0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Labina Muhammadin nu'anihi wa sahbihi wa man wala Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma jelas kak? Jelas banget tat, bagus Ya Tapi sekarang kita masuk ke Almas alatu sabi'ah Masalah yang ketujuh ma wajiblahul wudu Apa saja yang diwajibkan untuk berwudu? Artinya wudu itu diwajibkan untuk apa saja? Kata beliau wajib 'ala al-mukallafi fi'lul wudu li Wajib berwudu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan berikut ini. Yang pertama as-shalah itu salat Adanya wajib berwudu sebelum salat karena itu merupakan syarat sahnya. Di hadis Ibnu Umar marfu'an berdasarkan hadis Ibnu Umar secara marfu' layak yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurim wa min ghurur. Allah tidak akan menerima salat dengan tanpa bersuci. Yang dikutip oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi. Yang kedua yaitu wajib berwudu untuk tawaf di Ka'bah atas pendapat jumhur ulama. ya baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu sebelum bertawaf. Ya, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf fil baiti Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Allah ahaba fihi al-kalam akan tetapi Allah membolehkan padanya berbicara. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al Hakim. Namun dikhelafkan para ulama apakah ini dari sabda Nabi atau dari perkataan Ibnu Abbas? Ya, yang dijaduki Raujikan Islam Timia bahwa ini dari perkataan Ibnu Abbas bukan dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Waliman min hatta dan juga dikarenakan Nabi melarang wanita haid untuk tuaf sampai ia bersuci sampai ia namanya sampai ia mandi dia telah suci dari haidnya. Ya, ini hujah jumur yang menunjukkan bahwasanya wajib berwudu untuk tuaf, sementara Imam Abu Hanifa berpendapat tidak wajib wudu untuk tuaf. Adapun perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada wajib. Bahkan kata Syekhul Islam Timi bahwa Nabi Sallallam ketika haji bersama orang yang sangat banyak, yang haji bersama Nabi waktu itu ada seratus ribu sahabat. Ya ada seratus ribu orang yang ikut. Namun tidak ada satupun perintah dari Nabi Sallallam ya untuk berwudu ketika hendak toaf. Iya. Dan juga dikarenakan kalaulah sejumlah itu yang sangat banyak harus berwudhu terlebih dahulu. Dan saat itu kan air sangat minim sekali. Tentu ini menyusahkan, kata beliau. Ya. wallahu wa'alam yang lebih hati-hati tentu kita berwudhu terlebih dahulu. Ya untuk tawaf. Kemudian yang ketiga, mas'ul mus'haf. Ya bibah syaratihi bila ha'il. yaitu wajib berwudu bagi mereka yang ingin memegang mushaf secara langsung tanpa ada perantara berdasarkan firman Allah la yamassuhu illa tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam la quran illa tahr. tidak boleh ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. ini pendapat jumhur Ya, dan ini pendapat banyak para sahabat Nabi SAW seperti Salman Al-Farisi dimana beliau tidak mau memegang mushaf dalam keadaan berhadas ya, dan disebutkan bahwa tidak ada yang menyelesai dari kalangan sahabat yang lain ya, maka kita berusaha untuk tidak memegang mushaf ya, dalam keadaan tidak di atas kesucian disebut mushaf kalau semuanya adalah Al-Quran, adapun kalau Al-Quran terjemah, maka itu tidak disebut mushaf ya. demikian pula uh, yang file yang ada di HP aplikasi Al-Quran yang ada di HP juga tidak disebut mushaf maka kalau kita membaca Al-Quran ya, dalam keadaan berhadas dengan melalui HP, maka tidak apa-apa nah ini tiga perkara yang dipandang kuat Adapun yang pertama itu ijma' seluruh ulama Adapun yang kedua dan yang ketiga ini khilafiyah masalah yang diiktilafkan oleh para ulama namun penulis buku merajikan begitu hukumnya wajib kemudian al masalah tuthaminah masalah yang ke-8 ma yustahabbulahul wudu Yaitu apa saja yang disunahkan untuk kita berwudu yustahabbulwudu wa yundabu fil ahwalit taliyati disunahkan berwudu di keadaan-keadaan berikut yang pertama ini dzikirilah Taala wakiraatul Quran ketika hendak berdzikir kepada Allah dan membaca Al Quran kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini karitu an adkurullah ala aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian juga dikarenakan Nabi Shallallahu pernah ya ada orang yang mengucapkan salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya segera bertayamum dan kemudian setelah itu menjawab salam karena jauh dari air saat itu, ya sampaikan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menjawab salam saja, beliau bertayamum dahulu itu menunjukkan bahwa disunahkan kita berburu untuk yang sifatnya dzikir kepada Allah, Demikian pula membaca Alquran. Yang kedua ing da kulli sholah. Sunnahkan berwudu setiap kali mau salat walaupun belum berhadas. Jadi sunnahkan berwudu setiap kali mau salat walaupun belum berhadas. Ini berdasarkan hadis Anas Nabi Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali mau salat. Namun kalau misalnya kita mau salat beberapa kali salat dengan sekali wudu Ya, karena kita tidak berhadas maka itu diperbolehkan karena Nabi pernah melakukan hal itu ketika Fatum Makkah. Yang ketiga, ustahabul wudhu lil junub, jika lil jima' atau naum awil akal Disunahkan berwudhu bagi orang yang junub apabila yang pertama ingin mengulangi jimaknya atau yang kedua ingin tidur. atau yang ketiga ingin makan atau minum. Di orang junub ya. Kalau dia mau mengulangi jimanya disunahkan berwudu dulu. Atau dia mau tidur misalnya setelah jima itu ya, maka disunahkan berwudu dulu. Atau makan dan minum. Ini berdasarkan hadis Abu Said Al Khudri, wa Rasulullah SAW bersabda, "Idzaa ata hadukum ahla tsuma an ya'ud falyatwaddaa." apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangi kembali maka hendaklah ia ya, berbudu di kolok tanpa muslim dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha anna rasulullah s.a.w. karena izah aroda an yanam wahwa junub tawaddo'a wudu'ahu lis salah qabla an yanam ya, bahasanya rasulullah s.a.w. apabila ingin tidur dalam keadaan junub Maka beliau berwudhu dulu seperti wudhunya untuk sholat. Ya, dalam sholat yang lain beliau mencuci kemaluannya lalu berwudhu seperti wudhunya untuk sholat di sebelum ya beliau tidur. Dan dalam rukyat yang lain juga, ya yang dikeluarkan oleh imam Muslim, apabila beliau mau makan atau minum. Yang keempat al wudhu khablal sunnahkan berwudhu sebelum mandi, ya, terutama mandi janabat. Ini berceritakan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata adalah Rasulullah Sallam apabila hendak mandi janabat beliau memulai dengan mencuci dua tangannya kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya untuk sholat jadi kelola lima muslim yang kelima ing dan naum ketika hendak tidur Walaupun dia tidak junub. berdasarkan hadis Al-Barak bin Azib, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: ala Ya apabila salah, soal, apabila kamu mau mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat Kemudian berbaringlah di atas rusuk kananmu. Ya. Ini dia perkara yang disunnahkan untuk perburu. Demikian. Nah, semoga bermanfaat apabila taufik. Ya Silahkan silakan mau, kalau ada yang bertanya. Baik Ustaz,
1: jazakumullahu atas waktu, waktu dan ilmunya di antara perjalanan antum. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand ya. dan atau bisa menuliskan di kolom back channel. Baik, kita coba untuk menaikkan beberapa penanya. Tuhan bersabar sebentar untuk diatur, teman-teman. Ya, silakan Cakra bertanya, satu pertanyaan singkat dan padat kepada Ustaz Nandino.
2: boleh uh, nanya di luar tema enggak, Ustaz? Silakan. Uh, bagaimana hukumnya seseorang wali yang menikahkan anaknya yang uh, Uh, di luar nikah start.
0: Menikahkan anaknya yang berzina maksudnya ya?
2: Apakah sah enggak Maksud saya anaknya dari hasil zina apakah sah dia menikahkan anaknya itu? Dia sebagai walinya gitu?
0: Tidak sah karena itu bukan anaknya. Di anak itu bukan so, anaknya. jadi kalau anak di anaknya dia itu adalah anak hasil zina maka bapaknya tidak sah untuk menjadi walinya. Yang menjadi walinya adalah wali hakim. Demikian.
1: Baik, saya jawablah heran jawabannya dan selanjutnya pasal etafa ada langsung ya. bertanya kepada Ustaz.
3: Ya.
2: Alhamdulillah, Subron Bang Zul. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Semoga tolong. Ustaz Kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, kalau kita selalu menjaga wudhu, jadi kalau itu bakal kita wudhu lagi begitu, apakah itu sunnah atau lebih utama begitu? Jukran, Ya, har, warakulahmatullahi
0: Iya, itu sunnah. Menjaga wudhu, setiap kali berhadas lalu kita berwudhu, itu sunnah. Berdasarkan hadis Bilal Rasulullah bersabda kepadanya Ya Bilal Bima sabak tani ilal jannah Ya Bilal Dengan apa engkau Mendahuluiku ke surga Iya Ya Rasulullah صح... Ya Rasulullah Ma ahdathu hadathan qat Illata wabdu'atu indah wasallatu Wasallaitu bihraqatain Ya Rasulullah Tidaklah aku berhadath Kecuali aku berwudhu, lalu aku sholat dua rakaat. Kata Rasulullah SAW dengan itu kamu masuk surga. Alhamdulillah syairat muslim. Nah,
2: zikron jazakumullah khair,
1: Ya, Fik, barakalat. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Saleh. Dan selanjutnya Ukti yumiati dan Padal langsung bertanya kepada Ustad satu pertanyaan sih dan Padat. Dan jangan lupa untuk tidak melembutkan suaranya ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz eh, tadi kalau apa perbuatan yang wajib wudu salah satunya adalah memegang musaf ya. Kalau sholat itu kan tidak wudu sholatnya tidak diterima. Nah kalau musaf misalnya kalau kita tidak wudu memegang itu bagaimana jadi hukumnya Ustadz?
0: Atas pendapat yang mengatakan wajib berwudu ketika hendak memegang mushaf lalu ternyata kita memegang mushaf dalam keadaan tidak berwudu maka itu hukumnya berdosa. Iya. Hukumnya berdosa kalau kita membaca Al-Qur'an ya, maka kita tetap dapat pahala tapi kita berdosa kalau kita memegang mushaf. Ini atas pendapat yang mengatakan wajib ya. Adapun atas pendapat pendapat yang mengatakan tidak wajib memegang mushaf harus berwudu maka tidak berdosa. Tapi dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan saja, bang Ana.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Abu
1: Hansa, Tafadlon, satu pertanyaan singkat dan padat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang mau bertanya Ustadz Kalau kita mengambil wudhu Itu kan sunahnya tiga kali Ustadz ya Kalau misalnya sekali itu kita berwudhu Gimana Ustadz sah atau gak solatnya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Kalau kita berwudhu Mencuci Anggota wudhu tiga kali Kalau sekali aja boleh, boleh Karena Nabi juga pernah melakukan itu karena itu batasan yang paling rendah dalam al-bukhari disebutkan bahwa nabi rasulullah saw berakhmar nabi rasulullah pernah berwudhu sekali sekali saja demikian
1: iya kalau terkait atas pertanyaannya atas jawabannya Abu sudah terjawab ya dan selanjutnya selamat malam baik sama-sama terima kasih atas pertanyaannya kepada bang Oto Taufadol
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu Bang Zul, Ustadz, dan diberikan keberkahan atas ilmunya. Afon Ustadz, aneh izin bertanya di luar tema terkait cincin Ustadz tentang hadis yang dilarangnya menggunakan cincin di jari tengah dan terunjuk. Apakah itu khusus untuk laki-laki saja Ustadz? Syukron.
0: Iya, hadis pertama hadis yang melarang itu hadis yang sahih. atau Hasan hadis ya. yang Hasan yang kedua apakah itu khusus untuk laki-laki kalau melihat lafadznya sih tidak ada pengkhususan maka untuk wanita ya demikian pula apa namanya untuk tidak memakainya di jari itu namun yang saya pernah uh, baca sebagian ulama atau kan, Oh itu khusus laki-laki nanti saya coba rujuk lagi
2: ya.
1: Terima kasih Bang Oto atas pertanyaannya dan selanjutnya kepada Khuzaimah apa doa Ustadz dan jangan lupa untuk tidak menembutkan suaranya. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Yeah. Eh, apakah wanita haid itu boleh menyentuh dan membaca Al-Quran terjemahan Ustaz, tanpa menggunakan serung tangan demikian Ustaz
0: quran terjemah bukanlah mushaf maka atas dasar itu boleh wanita haid untuk menyentuh dengan tangannya secara langsung ya, ketika dia membaca uh, quran terjemah tersebut karena yang diharamkan oleh para ulama adalah memegang mushaf, dan disebut mushaf itu kalau seluruhnya Al-Quran adapun kalau itu terjemah maka itu tidak disebut mushaf demikian pula aplikasi yang ada di HP pun tidak disebut mushaf kata para ulama ya, jadi wanita haid membaca Al-Quran melalui HP 6 nah,
1: afwan uh, tadi anda telepon masuk uh, selanjutnya pada ah Ahmad Tafadu untuk uh, untuk bertanya kepada Ustad Ahmad ya.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokallahu Fik Ustad atas ilmunya dan jasa kemulahhiran untuk panitia atas kesempatannya afwan Ustadz untuk uh, bertanya terkait dengan berwudhu apakah uh, anda pernah dengar untuk uh, sebelum berwudhu mengucapkan Bismillah dan jika tidak mengucap Bismillah hudunya tidak sah apakah benar Ustadz dan bagaimanakah uh, jika kita mengucap Bismillah di dalam kamar mandi Ustadz Barokahulah ini
0: sebetulnya sudah pernah kita bahas pada pertemuan lalu ya dan sudah kita bahas bahwasannya khilaf para ulama tentang hukum membaca Bismillah sebelum berhuruf jumur ulama mengatakan bahwa membaca Bismillah hukumnya sunnah dasarnya Karena tidak ada dalam ayat tentang wudhu Demikian pula Para sahabat yang menceritakan tentang wudhunya Nabi pun Tidak menyebutkan bahwa mereka membaca basmalah Apa bismillah Sementara sebagian ulama Mengatakan hukumnya wajib Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Al-Bani Demikian pula kepada Syekh, Syekh Abla Aziz bin Baz Berdasarkan hadis La solata Imallah wudhu Allah walau wudhu' liman lam ya. tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudhu' dan tidak sah wudhu' bagi yang tidak membaca bismillah. Mereka yang mengatakan wajib mengatakan bahwa hadis ini tegas jelas menunjukkan bahwa tidak sah wudhu' ya bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Sementara jumhur memandang pertama Hadis ini ada padanya kelemahan yang kedua kalaupun itu hadisnya Sahih, kata mereka bahwa kata-kata la disitu tidak menunjukkan kepada wajib akan iya. tetapi menunjukkan kepada kesempurnaan saja juga dikarenakan kalau itu wajib tentu Allah akan menyebutkannya dalam ayat tentang wudhu ya, dalam surat al-ma'idah Dan tentu juga para sahabat yang mempraktekkan wudhuqnya Rasulullah juga mereka akan membaca Bismillah. Dan pendapat jumur yang paling kuat dalam masalah ini, bahwa hukumnya sunnah. Kalau kita baca di kamar mandi boleh. Ini sebagai mandi fatwa Syaih bin Bas. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Ya,
1: wa jazakallah khairan. Ya, selanjutnya ukti ika. Tafadol.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini Ustadz mau nanya, misalnya kita perempuan kan mau sholat zuhur wudhu dulu, kemudian sholat. Setelah sholat wudhu, uh, setelah sholat zuhur selesai, kemudian tiba waktu asar. Nah, kadang kita kan merasa wudhu kita tadi belum batal, kita menjaganya. Nah itu kira-kira apakah kita perlu wudhu lagi atau boleh sholat tanpa wudhu lagi Ustadz? Terima kasih Ustadz ya.
0: Apabila kita yakin belum batal, boleh kita sholat tanpa berwudhu lagi. Namun kalau kita ingin mengambil yang paling utama, yang paling utama adalah kita ya berwudhu lagi. Ya karena sudah kita sebutkan tadi dalam hadis Anas bahwa Rasulullah SAW berwudhu untuk setiap kali sholat. Demikian.
1: Ya, ustika sudah terjawab ya. Baru kalau fikus jawabannya dan selanjutnya Ahmad Fahmi Nasution terpakdul saya langsung kepada Ustad.
2: Ya assalamualaikum Ustad, mau bertanya apakah istinshok termasuk rukun wudhu Ustad?
0: istinsyak ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah istinsyak itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah Ah uh, jumhur ulama berpendapat bahwa istinsyak itu hukumnya sunnah saja Yang kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa istinsyak itu hukumnya sunnah Alasannya karena tidak disebutkan dalam ayat wudu Allah hanya mengatakan bahwasanya ya cukup mencuci wajah. Namun Imam Ahmad berpendapat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena hidung dan mulut termasuk wajah. Juga dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan Nabi pun juga tidak pernah sekalipun dalam berwudhu meninggalkannya. Maka itu hukumnya wajib dan ini pendapat yang paling kuat. bahwa istinshak itu hukumnya wajib Allah Alad.
1: Ya, Pak Ahmad sudah terjawab ya?
0: ya oke.
1: Jazakallah ya, ya. khairan. Terima kasih atas pertanyaannya dan selanjutnya kepada Uktibesa, Kafadol,
3: khairan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan maramati Ustadz keluarga juga dan juga umat Muslim seluruhnya. Pertanyaan anak Ustad, uh, afwan kalau di luar tema uh, terkait ujian anak uh, untuk pelajaran akhir sekolah ada praktek untuk membacakan niat sholat. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ini? Apakah anak harus mengajarkannya atau uh, minta untuk digantikan dengan tugas lainnya? Jazakallah khairan Ustadz
0: Uh, mohon diulang ibu tapi saya sedikit ada kasih bukan ah.
3: uh, iya poin, jadi uh, ada terkait praktek sholat untuk ujian anak sekolah ustaz yaitu membaca niat sholat uh, untuk kelima uh, sholat wajib apakah anak, apa harus mengajarkannya kepada anak-anak apakah uh, digantikan dengan tugas lainnya mohon nasihatnya ustad assalamualaikum yes.
0: beramaluloh niat sholat Tidak ada lafadznya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul pun pun, Rasul pun tidak pernah mengajarkan untuk melafalkan niat. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiun tabiin. Maka melafalkan niat sholat termasuk perkara yang diada-adakan. Maka dari itu, ya, tidak dianjurkan untuk mengajarkan kepada anak lafad lafadz niat. cukup mengajarkan kepada anak ya, supaya berniat dengan hatinya ya, kalau dia mau surat luhur misalnya karena niat itu sudah otomatis sebetulnya dan perbuatan manusia tidak pernah lepas dari niat bahkan kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan perbuatan tanpa niat tentu itu sesuatu yang sulit sekali bahkan mustahil untuk kita lakukan ya demikian,
1: nah Uh, Ustadz, uh, seperti tadi pertanyaannya ini, Ustaz, apa namanya? Uh, si ibu ini dia tuh tentang niat wudhu gitu. Nah, sementara kan niat wudhu itu tidak dilafaskan itu Lebih begitu, suster. Apakah itu diajarkan untuk membaca niat wudhu, eh niat sholat, dan atau uh, menggantinya dengan tugas yang lain gitu. seperti itu, suster?
0: Iya, sudah saya sebutkan tadi. Hmm. bahwa niat-niat itu tidak ada lafaznya, tidak ada lafaz dalam niat itu, tidak pula ada lafaz yang Nabi ajarkan dalam lafaz solat, ya. cukup seseorang itu meniatkan di hatinya bahwa dia mau sholat Dhuhr atau sholat Asar atau itu sudah sangat sangat cukup sekali gitu, jadi tidak perlu hal seperti itu, ya. untuk dibuat-buat misalnya lafatnya begini dan yang lainnya, karena ini butuh dalil, itu masalahnya ibadah. Jadi yang lebih baik yang lain aja.
1: Baik, Ustaz, Allah ibadah, jawabannya. Dan selanjutnya kepada Ah Andri Tafadol untuk bertanya. Silahkan menghidupkan miknya satu pertanyaan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eh, mohon izin bertanya, Afan, jika sebelumnya Anda terlewat, terkait pengertian memegang mushaf Ustaz, apakah cakupannya itu memegang itu khusus ketika kita akan membacanya saja atau secara umum semisal ketika membeli mushaf di toko atau ketika beres-beres Ustaz terkait wudu untuk memegang mushaf?
0: Kalau kita melihat dalilnya umum, Mbak, Ya. Mas ya musul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nabi disitu tidak mengikat dengan membaca, hendak membaca, tapi sifatnya mutlak dan umum dan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Jadi ya, secara umum tidak boleh.
1: Nah, Ustaz. khairan. Ustaz selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustaz Assalamualaikum Pembatal wudhu adalah angin Dan maaf Pertanyaannya adalah Kalau perempuan ada dua lubang Apakah hanya satu lubang khilaf
0: para ulama Apakah angin yang keluar dari kemaluan Wanita itu membatalkan wudhu Atau tidak Kalau yang keluar dari dubur Seluruh ulama sepakat ijma Bahwa itu membatalkan tapi untuk ya angin yang keluar dari kemaluan ini menjadi perselisihan. Yang droji kan asyallahu bahwa itu membatalkan juga. Ya, karena dikiaskan. Karena dikiaskan ya dengan bubur yang angin yang keluar dari dubur. Wallahu a'lam.
1: الله يبارك في atas jawabannya dan selanjutnya kepada Armuda tafadhol silakan menghidupkan miknya. Al wanita. Yeah. Yeah. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau tanya Ini titipan pertanyaan istri Ini pertanyaannya Wanita yang biasa wudhu setiap habis mandi Ketika haid Jika wudhunya diniatkan agar dosa-dosanya diampuni Seperti dia dalam hadis Saat berwudhu dosa keluar dari ujung jari Bagaimana Ustaz apakah eh uh, apakah memperoleh keutamaan tersebut kemudian kalau umpama dia mau uh, membaca Al-Qur'an apakah uh, kalau berwudu dulu tuh apakah uh, ada dapat dapat pahala Ustaz. Jazakumullahu
0: Janganlah seseorang menyangka dia ya, bahwa apa yang Nabi ajarkan itu tidak berpahala. Iya. Ketika perlu diketahui bahwasannya dalil yang sifatnya umum, tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka dalil tentang keutamaan wudhu, bahwa wudhu itu mengugurkan dosa, tidak dibedakan antara wudhu hendak sholat, ataupun wudhu hendak tidur, ataupun hunduk, wudhu hendak ya mandi junub. Tidak ada bedanya. Karena keutamaannya bersifat mutlak. Ya, Allahu Anak.
1: Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya. Jadi jazakumullah khairan sudah jawabannya dan selanjutnya kepada Sami Aji, tafadhol. Sami Aji monitor,
2: ya. Iya. Assalamualaikum. Wah, uh, mudah-mudahan ustaz dimuliakan Allah dan uh, madhoratun semua juga. Uh, begini ustaz, um, terkait misalkan uh, wanita yang sedang haid, um, apakah boleh uh, membaca Al-Qur'an? Kemudian eh uh, apakah lebih baik dengan dengan membaca musab, dari mushaf Al-Qur'an atau uh, misalkan dari HP yang ada terjemahannya. Kemudian maaf yang kedua, Ustaz eh uh, uh, bagaimana pahala eh uh, pembaca yang dari mushaf Al-Qur'an dengan eh uh, membaca yang misalkan dari Al-Qur'an yang ada di HP, apakah pahalanya sama? Uh, demikian. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama sudah sering kali dijawab ya. Bahwa wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Ya, tapi kalau dia membaik memegang Quran terjemah ataupun aplikasi yang ada di HP itu boleh. Adapun yang kedua, mana yang lebih baik membaca Al-Qur'an Ya, melalui mushaf atau dengan HP, Allah alam sama pahalanya, pahalanya sama. Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca Al-Quran, maka, ya, dia setiap hurufnya mendapatkan satu kebaikan dan setiap kebaikannya sepuluh kali lipat. Ya, disitu Rasulullah memutlakan bahwa membaca Al-Quran tuh setiap hurufnya dihitung 10. Maka dari itu tidak ada bedanya dalam hal ini membaca melalui mushaf maupun melalui HP. Ya. Namun kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an melalui HP itu lebih ikhlas dalam artian tidak ada orang yang tahu ya kalau dia sedang baca Al-Qur'an sehingga keikhlasannya lebih terjaga. itu tentu lebih baik ya Allah Ya
1: Allah yang baterai jawabannya dan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Zul. Tafadhol, Azul menghidupkan mic-nya.
3: apa Ustaz? Okay. Apakah termasuk uzur untuk meninggalkan uh, apa? Uzur untuk tidak salat berjamaah bagi laki-laki yang sedang di jalan misalnya di kendaraan terus mendengar azan? Tidak di rumah, ini, sedang gitu. di jalan maksudnya Maka, gimana bu? Dulu. misalnya mau pergi ke tempat ada urusan Lep. terus dezan,
0: gitu satu so. so. harus
3: menepi dulu di masjid atau boleh menyelesaikan urusan terus sholat di rumah gitu. apakah termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah yang seperti itu?
0: Pertama kalau dia pergi dalam dalam rangka safar Maka musafir tidak wajib salat berjamaah. Iya, musafir tidak wajib salat berjamaah. Dengan ijma' para ulama. Namun kalau dia berjamaah itu lebih utama. Adapun kalau misalnya dia pergi ya. Misalnya dia pergi ya, ada kebutuhan ya. Maka mana yang lebih baik? Apakah dia apa namanya? termasuk udhur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya atau boleh dia mendahulukan kebutuhannya terlebih dahulu baru kemudian sholat uh, berjamaah di masjid, ya apa namanya baru sholat sendiri misalnya di rumah misalnya. Nah, pertama, selama dia mampu untuk bisa apa namanya minggir ke masjid ya maka dia berusaha lah semaksimal mungkin untuk mendaurukan itu ya kenapa demikian karena seorang laki-laki sangat ditekankan bahkan ya pendapat yang roji pendapat Imam Ahmad wajib laki-laki untuk berjamaah di masjid tapi kalau itu sesuatu yang sulit buat dia Kakaidah mengatakan al-masyakatajibut sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Allahumma, tentunya saudaraku sekalian, perkara wudu adalah merupakan perkara yang hendaknya seorang setiap mukmin memperhatikannya, karena Nabi menyebutkan bahwa ya, yang bisa menjaga wudu itu hanyalah mukmin. Dan mukmin itu adalah orang yang betul-betul dia ya beriman kepada Allah ta'ala Maka dari itulah jangan kita menganggap remeh ya masalah wudu, apalagi itu perkara-perkara yang memang diwajibkan untuk berwudu padanya. Ya demikian pula kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara mengamalkan yang sifatnya sunnah. ya karena sesuatu yang sunnah itu semakin menambah pahala kita di sisi Allah. Apalagi berwudu ya adalah penggugur dosa. Semakin banyak kita berwudu, semakin banyak dosa yang apa namanya digugurkan dari kita. Oleh karena itulah ya jangan kita merasa malas ya untuk berwudu. Ya. Kecuali kalau memang Uh, apa namanya kita terkena penyakit ya seperti salisul baul yang kencingnya apa namanya uh, yang apa namanya uh, ter ter terkena penyakit misalnya perutnya kentut terus misalnya sulit kalau setiap kali kentut berbudo lagi berbudo lagi berbudo lagi sehingga memberatkan tapi kalau kita normal ya dan bisa bisa kita jaga wudhu kita setiap kali berhadas kita berwudhu itu sungguh masya allah ya yang menyebabkan Bilal bin Rabah masuk ke dalam surga semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan termasuk orang yang bisa menjaga wudhu kita ya amin ya rabbal alamin wabilai taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumsala, merahmatullahi wabarakatuh. Stad jazakallah keran atas wakaf waktu dan ilmunya. Stad semoga dengan -men biasa menjaga.